0: Immer und endlich. Ein Podcast über den Tod. Ich bin Johanna Bowman.
1: ist eine mit der ersten, die den heiligen Rasen betreten dürfen.
0: Das ist Frank Schulz. In seinem kleinen Garten in Köln-Dellbrück sprießt endlich der neu angepflanzte Rasen. Lange ist hier gar nichts gewachsen. Das lag daran, dass in dem Garten von Frank und seiner Verlobten Heike ziemlich viel Schutt vergraben ist.
1: Glaswolle, PVC-Teppich, alte Socken, Messer, Fanta-Flaschen, Das alles ist
0: vermutlich Elektro in den 80ern hier gelandet, als der Anbau gebaut wurde, in dem Frank, Heike und Heikes Sohn Luca leben. Im Februar 2017 startet Frank dann nochmal einen neuen Versuch in Sachen Gartenbegrünung. Er nutzt einen sonnigen Tag, um den Garten noch einmal richtig gründlich umzugraben. Dabei stößt er dann auf etwas.
1: Ist bestimmt wieder ein Herd oder sonst irgendwas.
0: Nicht ganz.
1: Bin mit dem Spaten drunter, hab dann umgedreht und dann war es ein Grabstein. An
0: was hast du gedacht in dem Moment?
1: Cool. Hab mich richtig gefreut, mal was Außergewöhnliches gefunden zu haben. Ich mag sowas. Ja, und dann habe ich Heike Bescheid gesagt. Und die kam dann raus, freudestrahlend. Ich sagte nur, ich habe was gefunden. Dann sah sie den Stein
2: und dann, ja, wurde sie etwas blass. Da ist mir erstmal ein bisschen flau im Magen geworden, weil Grabsteine findet man nicht im Garten. Die gehören da nicht hin. Der
0: Grabstein ist aus hellem Marmor und kleiner, als man ihn sich wahrscheinlich so vorstellen würde. Er ist noch nicht mal kniehoch. So 40 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter breit. Alles, was draufsteht, ist Ellie Winterberg, 1919 bis 1935. Diese Elli wurde also nur 16 Jahre alt. Für Heike und Frank lautet die erste Frage natürlich,
2: wie kommt der Grabstein in unserem Garten?
0: Frank macht ein Foto von dem Stein und postet es auf Facebook in der Gruppe »Netwerk Köln«. Die hat momentan so 180.000 Mitglieder bei denen der Grabsteinfund auf großes Interesse stößt.
1: Das Ding ist wirklich explodiert an einem Tag. Über 1000 Likes, 800 Kommentare.
0: Und es kommen viele Tipps. Über die Nutzer entstehen Kontakte zur Stadt Köln, zum Stadtarchiv und auch zu einem Historiker.
1: Ja, ein Rädchen ist ins andere gegriffen.
0: Und so stellt sich dann relativ schnell heraus, dass die Wohnung von Frank und Heike nicht auf einem alten Friedhof liegt. Heike ist darüber ziemlich erleichtert.
2: Da ich sowieso so ein bisschen sensibel angehaucht bin, sagen wir mal so, und auch an ja, Geister und so glaube, auf jeden Fall, nee, wäre das gar nichts für mich gewesen. Nicht? Also ich glaube, ich wäre hier fluchtartig dann ausgezogen.
0: Bei Frank sieht das ein bisschen anders aus.
2: Ist jetzt nicht
1: so, dass ich mir äh, gewünscht habe, dass jetzt hier tausende von Leichen liegen oder sonst irgendwas, aber ja, war doch schon ein bisschen, bisschen enttäuscht. Ja, ich hätte gerne ein bisschen gegraben, dann was gefunden und alles, da ich sage, guck mal, das ist Elli.
0: Aber Ellis Überreste lagen ja nie bei Frank und Heike im Garten. Anfragen beim Stadtarchiv und der Kirche ergeben, dass sie 1935 auf dem Dellbrücker Friedhof beigesetzt wurde. Der liegt so anderthalb Kilometer entfernt von Frank und Heikes Wohnung. Vom Stadtarchiv kommt dann auch noch die Info, dass Ellie und ihre Familie zwar in derselben Straße gewohnt haben wie Frank und Heike, aber in einem ganz anderen Haus, nochmal so 200 Meter die Straße runter. Unter der Hausnummer, in der heute Frank und Heike leben, war allerdings auch mal eine Frau Winterberg gemeldet. War das vielleicht eine Tante, die den Grabstein mit nach Hause genommen hat, nachdem das Grab aufgelöst wurde? Das lässt sich heute nicht mehr so ganz klären. Für Frank und Heike geht es allerdings nicht mehr nur um die Frage, wie jetzt der Grabstein in ihrem Garten gelandet ist. Es ist dieses Mädchen, diese Ellie Winterberg, die den beiden keine rechte Ruhe lässt.
1: Nachdem wir den Grabstein ausgegraben haben, hatte ich ihn nur so schön mitten im Garten stehen und ich konnte dann so schön... In den Garten rausgucken, bin dann nachts wach geworden, habe mich auf die Bettkante gesetzt und habe mir gedacht, wenn jetzt nicht mal irgendwie hier, weiß ich nicht, Ellie auf dem Grabstein sitzt oder kommt so angeflogen, hatte ich die ganze Zeit so Gedanken gehabt.
0: Frank und Heike wollen mehr über Ellie wissen. Und das klappt auch, weil der Grabsteinfund bekommt in den lokalen Medien und auch bei Bild und RTL ganz schön Aufmerksamkeit. Auf einen dieser Berichte meldet sich dann eine ältere Dame, die Elli noch kannte. Wenn auch nur vom Sehen.
1: Sie hat hier ein paar Häuser weiter gewohnt und sie ist dann immer Richtung Schule gegangen, wo die Elli noch so am Fenster lag und hat irgendwie auf ihre Mutter gewartet, sagt sie. Und ja, aber so gespielt hat sie nicht mit ihr, weil die Elli war wohl so, eine, so ein Eigenbrötler.
0: Und Frank und Heike erfahren auch, warum Elli so jung gestorben ist.
1: Sie soll an einem Blinddarmdurchbruch und Tuberkulose im Kalker Krankenhaus gestorben sein, da wo ich geboren bin.
0: Schließlich meldet sich sogar eine Cousine von Elli, die im nahegelegenen Bergisch Gladbach lebt. Die hat Elli zwar nie persönlich kennengelernt, weil sie ein gutes Stück jünger ist, aber sie kann Frank und Heike Fotos zeigen.
1: Hat auf jeden Fall ein nettes Lächeln gehabt. Man hat Gänsehaut gekriegt, man hat ein Bild gesehen, hat sich gedacht, die hat mal da, die hat ihren Grabstein hier gelassen.
0: Elli Winterberg hat jetzt also auch ein Gesicht bekommen. Andererseits sind noch einige Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, wer war diese Frau Winterberg, die früher unter der Adresse von Frank und Heike gelebt hat? Und warum lag Ellies Grabstein in diesem Garten und nicht in dem Garten des Hauses, in dem Ellie mit ihrer Familie gewohnt hat? Und Frank wundert sich, warum er den Stein nicht schon viel früher bei einer seiner vielen Umgrabungsaktionen im Garten gefunden hat. Deswegen schwingt Frank dann doch nochmal den Spaten. Er hofft irgendwie, noch mehr zu finden.
1: Ich habe mir dann immer gewünscht, dass das irgendwas Außergewöhnliches ist, aber dem war nicht so.
0: Frank findet nur mehr
2: von dem üblichen Schutt.
1: Ich hatte in noch weiter gegraben, hätte doch die Terrasse abgerissen, aber...
0: <lacht> Musstest du ihn ein bisschen bremsen?
2: Sehr, sehr, weil äh, ich konnte auch langsam nachher diesen Schrotthaufen, den wir da hatten, nicht mehr sehen. Hat er dann nachher auch eingesehen und hat dann zugeschaufelt, ja. Ja, und jetzt haben wir übrigens wieder Rasen.
0: Der jetzt, nachdem der Boden so gründlich umgegraben wurde, endlich richtig wächst. Jetzt wächst im wahrsten Sinne Gras über die Sache?
1: Ja, so schon, aber nicht über Elli.
0: Nee, Elli hat irgendwie einen festen Platz im Leben von Frank und Heike. Und in deren Garten. Da bleibt der Stein jetzt nämlich stehen. Und wenn Frank und Heike dann im Herbst 2017 da ihre Hochzeit feiern, dann gehört auch Ellie zu den Gästen.
1: Die gehört zur Familie. Die ist adoptiert und Ellie ist das Kind, was wir zwei nie hatten, sage ich mal. Nee, aber irgendwie weiß ich nicht. Sie gehört auch wieder zu. Das ist eine schöne Geschichte gewesen.